0: ברוכים הבאים לתוכנית יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, עמותה רשומה משנת 2006, שמטרתה לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ועל בתי ספר לאימון. אני אדוה פרי אבישי, נעים מאוד, יושבת ראש לשכת המאמנים בישראל, מאמנת בחירה, מגשרת ומרצה. ובתוכניות הבאות אנחנו נשוחח על מגוון נושאים מרתקים מעולם האימון האישי קואוצ'ינג. האזנה מהנה לכולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף של לשכת המאמנים בישראל יוצרים שינוי ואני אדוה פרי אבישי יושבת ראש הלשכה והיום אני מאוד 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 נרגשת שמחה ומתכבדת לארח כאן את אילן רובינשטיין. ואילן ככה אני חושבת שאין כמעט אף אדם בלשכת המאמנים שלא מכיר את אילן כי הוא לחלוטין מוותיקי ובכירי הלשכה וגם יושב ראש ועדת ההכרה. שעוד מעט אנחנו קצת נרחיב בעניין ונפרט מהי ועדת ההכרה וגם יועץ ארגוני בהכשרתו ומאמן בהכשרתו וככה יהיה לנו פרק מאוד מאוד מעניין. אהלן אילן, מה שלומך?
1: היי מצוין תודה, באים לי
0: להיות פה. במדויק או שאתה רוצה ככה לחדד.
1: לא הצגת אותי לגמרי במדויק. אני אכן בלשכה מיום הקמתה. הרבה שנים, הרבה מים חלפו בנהר מאז. קדימה בואי נצלול.
0: טוב, אז בוא קצת נדבר באמת על... ככה אמרתי שאתה יושב ראש ועדת ההכרה. בוא ככה תסביר בכמה מילים מה זאת בכלל ועדת ההכרה. למה היא כל כך חשובה?
1: בעיית הקרא, יש להם בעיקר שני תפקידים. התפקיד הראשון שלה זה ללוות בתי ספר שרוצים להיות מוכרים על ידי הלשכה, בתי ספר לאימון שרוצים להיות מוכרים על ידי הלשכה. החל מהדרך שבו התהליך מתנהל, דרך כל המסמכים שיש למלא ולא מעט, ובעיקר... לשים דגש על תוכנית הלימודים, על תוכנית הלימודים ועל סגל בית הספר, לוודא שהם נותנים מענה. דרישות מסמך ההסמכות, שהוא המסמך המלווה את הלשכה שנים רבות, מתעדכן מעת לעת, אבל הוא מלווה את הלשכה, הוא מכתיב את התכנים בבתי הספר, ובתי הספר שרוצים להיות מוכרים במדינה לשכה צריכים להתאים את עצמם ואת תוכנית הלימודים שלהם. אל מסמך והסמכה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה מי הסגל שמלווה את בית הספר. החל במנהל האקדמי, מה צריך להיות לו, עבור דרך מנחים, מכשירים, אה, מה צריך להיות להם, למה הם צריכים להיות מוסמכים, איזה ניסיון צריך להיות להם, איזה השכלה צריכה להיות להם וכולי. לאחר מכן, הסגל שעומד לרשות אה, הסטודנטים במהלך הלימודים שלהם, בין אם זה מאמנים אישיים, שמלווים אותם בעשרת המפגשים, מפגשי האימון שהם צריכים לעבור תוך כדי תהליך ההכשרה שלהם, ועבור דרך מדריכים שמלווים את תהליך הפרקטיקום. וכולי וכולי וכולי. אז זה השלב הראשון, זה התפקיד הראשון של עבודת ההכרה. אנחנו מלווים את בתי הספר עד אשר הם מקבלים את החותמת של הלשכה, שהם אכן מתאימים לדרישות והם עומדים בכל הדרישות. תהליך כזה יכול להימשך על פי ניסיוננו בין... שבעה-שמונה חודשים במינימום, ולעיתים הוא נמשך גם שלוש שנים עד שבתי הספר מסוגלים להתאים את עצמם לדרישות. בתהליך הזה אנחנו עובדים עם בתי הספר, אנחנו מסייעים להם להתאים את עצמם, אנחנו מסייעים להם ללמוד מניסיונם של אחרים, ואנחנו מביאים אותם עד אשר הם כן או לא תואמים. היו לנו גם כמה מקרים של בתי הספר, לא הצליחו את עצמם, להתאים את עצמם ולנסות להפסיק את התהליך. אז זה השאלה בראשון, הדבר הראשון שאנחנו בוועדת הכנסת. רגע, אז
0: בוא, אז בוא רגע נעשה, אמרת הרבה מאוד ככה אינפורמציה וידע, למי שקצת מכיר באמת הוא ככה, אבל למי שהרי שומעים אותנו הרבה אנשים ככה, שאולי גם לא מכירים את עולם האימון, בעצם מה שאתה אומר אילן, שלמעשה ועדת ההכרה שהיא חלק מלשכת המאמנים, שלשכת המאמנים הרי זה גוף וולונטרי. מפוקח על ידי המדינה עמותה רשומה וכולי גוף מאוד מקצועי פרופסיונלית ועדת ההקראה ששייכת ללשכה בעצם התפקיד שלה למעשה מעבר לעובדה שהלשכה מפקחת על מאמנים ומאמנות אישיים היא גם בעצם מפקחת על בתי ספר לאימון זה בעצם מה שאמרת כאן כלומר יש לה שני כובעים במובן הזה של פיקוח ללשכה גם המוסדות שבהם לומדים המאמנים אישיים אותה ועדה שאתה עומד בראשה. בעצם מפקחת ובוחנת עכשיו זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי וחשוב כאשר בעיקר לציבור הרחב ש... שמגיע להתאמן.
1: אז זה, עכשיו אני מגיע לחלק השני על התפקיד השני של ועדת ההכרה והוא באמת הפיקוח על בתי הספר שמוכרים על ידי הלשכה. אנחנו לפחות אחת לשנה נפגשים עם כל אחד מבתי הספר אצלו בשני שני כובעים כובע אחד אנחנו עושים במשרד הבית הספר שבו אנחנו בודקים שאכן. הם ממשיכים להיות, לעמוד בדרישות של הלשכה של מסמך ההסמכות. אנחנו בודקים את אה, תוכנית הלימודים, אנחנו בודקים עבודות שהתלמידים מגישים, אנחנו בודקים מבחנים שהתלמידים עושים, אנחנו בודקים את התכנים שמלמדים, אנחנו בודקים מי מלמד את התכנים האלה. אנחנו מקבלים רשימות של סגל בית הספר בכל שנה, ואנחנו מאשרים אותם. או לא, שאנחנו אומרים, אה, תראו, פה יש אה, אנשים שלא תואמים לדרישות הלשכה והם לא יכולים להיות בסגל. ואז או שהם... מתאימים את עצמם לסגל, לדרישות או שהם מוחלפים על ידי אחרים. זה כובע אחד. והכובע השני, אנחנו מבקרים בשיעורים של בתי הספר. אנחנו יושבים בתוך שיעור, אנחנו אכן בודקים שהם, מה שהם אמרו שהם עושים, הם אכן עושים בפועל. באיזה שיטה הם מלמדים, באיזה דרכים הם מלמדים, איך מתנהל שיעור, איך זה מתקשר, איך השיעור הספציפי מתקשר. לכלל תוכנית ההכשרה של תלמידים, של סטודנטים, איך זה נותן מענה למודל של בית הספר, איך זה
0: מתקשר. כלומר, כל בית ספר שבכלל רוצה להגיש את מועמדותו להיות תחת לשכת המאמנים בשלב הראשון שהסברת, צריך גם להראות שהוא לפי מודל נכון. בהחלט. מודל איזושהי מתודולוגיה בעצם אימונית.
1: נכון, בהחלט, בהחלט. אז זה, זה הכובע השני שלנו, שבו אנחנו אה, עושים אה, פיקוח על בתי הספר, שמכשירים אה, מאמנים גם ב... בת... בתוך מהלך השנה אנחנו נותנים מענה להמון שאלות והמון תהיות שעולות מבתי הספר. האם מה שהם עושים אכן טועם, אם הם רוצים לעשות שינויים, הם מדברים איתנו, הם מתייעצים איתנו, ואנחנו מסייעים להם בתהליך הזה גם כן. זאת אומרת, אנחנו לאורך כל השנה נמצאים בקשר עם בתי הספר, לא רק בפיקוח פר סה, אלא גם בסיוע ש... שהם מבקשים לקבל מאיתנו.
0: כלומר כך בעצם לשכת המאמנים באמצעות ועדת ההכרה בעצם יכולה לדעת המשמעות שלא רק מאמן או מאמנת מסוים עומדים בהרבה מאוד קריטריונים שהם צריכים לעמוד כדי להיכנס ללשכה לה אלא ממש יש לנו את השקט אפשר לקרוא לזה השקט המקצועי אולי. להבין גם ולדעת ש, שיש ועדה מטעם הלשכה שממש גם מפקחת בתוך בית הספר שלימד אותם. כלומר, אנחנו ממש יודעים מה בית הספר אמור היה ללמד אותם, עושים לו פיקוח מדי שנה, עושים לו ב-Ongoing, עונים לסוגיות, ועדה, ועדת הקאונה לסוגיות שעולות. כלומר, יש פה משהו מאוד מעטפת. נכון. בהחלט, תודה, בהחלט, למעשה.
1: בהחלט. ולפעמים יש גם כל מיני, איך אני אגדיר את זה? עימותים כאלה ואחרים בין בתי ספר על רקע מקצועי או פחות מקצועי והם מביאים אלינו את הטענות או את הבקשות שלהם ואנחנו מנסים למצוא דרכים איך לגשר על פני הדברים ואיך להביא בחזרה את שיתוף הפעולה בין בתי הספר כי בתוך הלשכה יש גם פורום של מנהלי בתי ספר בהכשנת מאמנים שהוא פורום חשוב שבו אנשים מביאים מניסיונם ואנשים מעבירים את הניסיון הזה לאחרים ו- ואנחנו עסוקים בנושא הזה גם וזה פורום מאוד חשוב.
0: אז למעשה זה מייצר איזושהי פלטפורמה של התייעצות, החלפה דעות. בעצם כשכל המטרה, לא, אולי לא אמרנו את זה מספיק ברור, לנו זה מאוד ברור פה בשולחן, כל המטרה היא לשמור ולקדם כל הזמן את רמת מקצוע האמון האישי, קואוצ'ינג, במדינת ישראל. זאת אומרת, מכאן כל החשיבות
1: של, של הפעילות לגמרי, הזאת. לגמרי, לגמרי. אנחנו, אנחנו מאמינים שהניסיון שצוברים תוך כדי התהליך, זה העברת הניסיון בין בתי הספר. לאו דווקא את המודלים, אבל הניסיון שצוברים הוא מאוד משמעותי, הוא מאוד מפתח. בתי הספר לומדים אחד מהשני. יש דברים שהם עוברים, יש דברים שנשארים נכס של בית הספר והם לא עוברים, אבל זה בסדר גמור. אנחנו לא מעבירים מידע בין בתי הספר, אבל בתי הספר בפורום הזה של מנהלים, בין אם הוא בפגישות שהם מקיימים ובין אם הוא בתוך קבוצת הוואטסאפ של בתי הספר, עובר, עובר מידע ביניהם מזה לזה. והוא הוא חשוב, הוא חשוב לפיתוח של התוכן, הוא חשוב לפיתוח של תפיסת העולם של, של בתי הספר. המקצוע הזה הוא מקצוע די חדש יפסית, למרות שהוא התחיל אי שם ב- 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 בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אבל, אבל הוא עדיין חדש, עדיין נחשב לחדש במחווה העולם. מתי הוא הגיע לישראל? הוא הגיע לישראל בתחילת שנות ה-70, ש- סוף שנות ה-70. ואתה היית
0: בהכשרתך קודם בעצם יועץ ארגוני? ומה משך אותך איך ככה איך, איך הייתה מה שמעניין אותי שאלתי ככה על ישראל וזה כי כי מעניין אותי לדעת איך אתה אישית הגעת לפני כל כך הרבה שנים בתחילה ממש ממש בהתחלה למקצוע הזה של האימון האישי.
1: אני עסקתי בניהול הייתי בקריירה השלישית של חיי וניהלתי ארגון ובארגון הזה היו לא מעט מנהלים ושלחתי אנשים לכל מיני השתלמויות לכל מיני תוכניות לפיתוח. ואחד ואחדippy- המקומות ששלחתי לאנשים היה תוכנית אמריקאית שהגיעה לישראל. אם את צריכה לבין תפיסת העולם שלה, שלחתי לשם מנהלים.
0: על איזה שנים אנחנו ככה מדברים?
1: אנחנו מלאכות תחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, 82 אם אני זוכר נכון. ושלחתי כמה... אני בת ארבע. גם הקידומת שלי הייתה כמעט ארבע. ושלחתי לשם כמה מנהלים. וחלק עברו שינוי מדהים ולחלק לא קרה שום דבר וזה מאוד הטריד אותי. אמרתי רגע אני הולך בעצמי להיות מה זה. נכנסתי לתוך התוכנית הזאת, התוכנית נמשכה משהו כמו ארבעה חודשים אם אני זוכר נכון, תוכנית ההכשרה, סדר גודל של 250 שעות ואחרי חודש וחצי ניגשתי למנחה שלי ואמרתי לה תודה הבנתי את הפרינציפ אני חוזר לעבודתי אני פורש והיא אמרה לי היא ביקשה ממני שאני אחכה בחוץ שאני לא אפרוש עד שאני לכן לא מדבר. ישבתי איתה אחרי המפגש הזה ודיברנו ואמרתי לה תשמעי הזמן שלי מאוד לחוץ אני צריך להגיע לירושלים יש לנו 10 דקות. תגידי לי מה את רוצה. <laughs> ואז היא אמרה לי אוקיי 10 דקות אני אגיד לך שני משפטים. המשפט הראשון, תשאל את עצמך אם באמת היית פה. האם קפצת לתוך המים או רק השקפת מהיציע? והמשפט השני, אם תהיה לך תשובה שהשקפת מהיציע, סע לשלום. ואם היית פה באמת, ועכשיו אתה רוצה לפרוש, תחשוב מזה נכון. אמרתי, תודה, שלום היא נסעתי לירושלים, ובדרך היה פקק. <laughs> ו... והתחלתי לחשוב על מה שהיא אמרה. נכון, לא נכון, הייתי בפנים, לא הייתי בפנים. והתשובה שלי הכנה לעצמי הייתה שבאמת השקפתי מהייצר. לא הייתי בפנים. לא... הרגליים שלי לא נולגו במים. הם ישבו על הייצר. ושבוע אחרי זה חזרתי אליה ואמרתי לה, אוקיי, אני נשארתי. ונשארתי עד סוף התוכנית, ובסוף התוכנית אמרתי, וואו, יש פה משהו שמשנה חיים. מה תפס אותך? מרגע שקפצתי פנימה, עברתי שינוי. עברתי שינויים בתפיס... בתפיסת הניהול שלי, בתפיסת העולם שלי, בהתייחסות שלי ל... ל... לאנשים שניהלתי אותם, בהתייחסות שלי אל עצמי. הבנתי דברים שדרכי ש... התנהגות ו... ואיך להניע מה שלא הבנתי עד אז. למרות שהייתי כבר אחרי כמה קריירות מאוד טובות, כבר... הייתי קצין בכיר בצבא וכולי וכולי, פתאום הבנתי דברים שעד אז לא הבנתי אותם. כי נתתי לזה באמת את הצ'אנס האמיתי והייתי בפנים לא לא השקפתי מהצד. שזה דורש אומץ. הרבה אומץ. זה היה בשבילי, הייתי חלק מבוגר בכיתה כבר אז. וזה היה בשבילי מאוד לא פשוט לעשות את זה. ואז אמרתי אוקיי, מה מעניין? והלכתי. חזרתי לעבודת הניהול שלי ואחרי... שנה בערך קיבלתי טלפון ממי שניהל את העסק הזה וישבנו לשיחה ואז שאלתי תגיד אני יכול לעשות מזה אני יכול להתנסות וגעצתי לפני זה דיברתי עם כל מיני אנשים מסביבי וסיפרתי להם שיש לי מחשבות מהסוג הזה וזה השינוי מהותי בקריירה שלי כי פתאום הייתי עד אז הייתי שכיר הייתי עצמאי מעולם. פתאום עצמאי פתאום אנשים אמרו שאני ירדתי מהפסים.
0: שזה סימן טוב לא. מהפסים שהם רגילים אליהם
1: זה היה שינוי דרמטי ואז אז קפצתי לתוך המים האלה. קיבלתי הזדמנות וקפצתי לתוך המים האלה וזה היה 1985
0: ולמדת בעצם את הסדנאות שהם העבירו איך ללמד בשיטה שלהם כי זה לא ממש עדיין זה כאילו הפרה אימון אם אני מבינה.
1: כן ולא נכנסתי לתוך החברה. עבדתי כעצמי אבל בתוך החברה הזאת, עבדתי שם 17 שנה בתוך החברה הזאת. חלק מהזמן בארצות חלק מהזמן פה, וזה חברה, החברה נקראת דיל טרנגי, עסק שהתחיל ב-1927, זאת אומרת, מאוד מינוסים, מאוד ותיק, אבל הרבה מאוד שינויים במהלך השנים.
0: ואיך הם הגדירו בעצם את... זה היה לפני עוד הולדת בצורה רשמית של הקואוצ'ינג בטח בישראל.
1: בישראל. בישראל. דייקרנגי כתב בספר הראשון שהוא כתב ב-1932 אם אני זוכר נכון את התאריך. הוא דיבר על קואוצ'ינג. הוא במפורש כתב קואוצ'ינג.
0: ואיך הם הגדירו את מטרת העל שלהם כמו שהיום אנחנו מגדירים בעצם? לייצר שינוי משמעותי אותו דבר בעצם? לגמרי. לגמרי. כן, בהחלט. ובעצם איך הייתה היש, ה, ככה ההשתלשלות, מה, מה קרה אחר כך שבעצם התחום פתאום פרץ
1: בארץ? לא כל דבר שמגיע מאמריקה בישראל זה כמו אש בשדה קוצים וזה תופס מהר מאוד וזה פרץ להרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד גם ארגונים וגם אנשים פרטיים הגיעו לזה ו, ועוד חברות ועוד ארגונים הגיעו. אנשים הביאו אותם משם לכאן, זה תפס, זה תפס בשנים הראשונות, זה היה כמו אש בשדה קוצים, ונרגע בהמשך השנים, אבל עדיין היום בישראל יש הרבה הרבה, יחסית אוכלוסייה, הרבה יותר בתי ספר להכשרת מאמנים, מאשר ברוב מדינות העולם. איך אתה מסביר את זה באמת? אני מסביר את זה ב- בשני אופנים. הדרך הראשונה, הסיבה הראשונה, כמו שאמרתי, טרנד שמגיע, אש בשדה קוצים, כולם מתלהבים, קופצים פנימה. כמה אחר כך עוסקים בזה בפועל? יחסית מספר קטן. אנחנו עוקבים אחרי זה בלשכה, אחרי מספר המאמנים שמאמנים בפועל במשרות מלאות. יחסית למספר האנשים שלמדו, זה אחוז נמוך מאוד.
0: נכון. הרבה מאוד לוקחים את זה לחיים האישיים שלהם. נכון, נכון. אני חושבת שזה המקום אולי להגיד, שלומר, שבניגוד לתפיסה הרווחת בציבור שזה נכון הרי אין לנו חקיקה בישראל אז כל אחד באמת יכול לקרוא לעצמו מאמן ובגלל זה פה מגיעה חשיבות מאוד גדולה של הלשכה והנה היום אתה מספר על תפקיד של ועדת הכרה ולמה זה כל כך חשוב אבל גם דווקא בגלל זה זה כל כך, כל כך משמעותי להבין את החשיבות שכן יש מסלול משמעותי וארוך שמעט שאחוז לא גבוה מסיים אותו בכלל. כי אנשים חושבים ב... יש איזה תפיסה, אולי היום קצת פחות, ואנחנו עובדים גם הרבה בהסברה החוצה, שככה אפשר נורא בקלות לבוא ולעשות את זה, וזה התפקיד שלנו בעצם בלשכה, לוודא שעוברים מסלול, וזה מסלול שלוקח מקצה לקצה מספר שנים עד שאפשר להיות ככה מאמן תחת לשכת המאמנים, נכון אילן?
1: לגמרי, לגמרי. אני זוכר שכשאני למדתי אימון, אסור היה לנו להגיד, ולא היה לנו שום הוכחה כתובה, שאנחנו מאמנים, אלא אחרי שבע שנים. רק אחרי שבע שנים קיבלנו תעודה שאנחנו wow. מאמנים. היינו צריכים להוכיח במהלך השנים האלה מה עשינו, עם כמה אנשים עבדנו, עם כמה ארגונים עבדנו, מה היו הפידבקים שקיבלנו, ורק אחרי שבע שנים קיבלנו תעודה שאמרה, הנה, אתה מאמן. היום הוא קצת פחות, אבל עדיין אנחנו עומדים בהחלט על זה שיהיה לפחות 175 מ- שעות. <ש> <ש> זה
0: ממש לא נגמר בזה צריכים לעשות פרקטיקום של 100 שעות זה לוקח המון זמן מלווים בהדרכה אני חושבת שזה לוקח גם תהליך שלוקח לפחות בין שנתיים לשלוש למי שלא מפסיק באמצע ורץ על זה, זה, זה. גם אנחנו
1: היום מגדירים גם באופן ברור ש- שהתהליך לוקח מתחילתו ועד תומו לפחות שנתיים וחצי. ואחרי שלוש שנים אנחנו שואלים מה קרה, למה זה לא כן. נגמר, אבל לא פחות מזה, בהחלט. כן,
0: לא. והרוב גם לא, באמת אנחנו רואים שהרוב המוחלט לא רוא, מצליח לסיים את זה בפחות משלוש שנים, שזה משך זמן של תואר באקדמיה גם. שלוש שנים, נכון, כשפה יש לנו את הפרקטיקום שהוא מאוד חשוב, שזה ממש אימון בשטח תחת הדרכה, כשאתם בוועדת ההכרה בודקים גם את המדריכים גם של בתי הספר בין היתר וזה חייב להיות חלק מהתוכנית שלהם, נכון, כלומר, נכון. הכל תחת פיקוח נכון. שלכם.
1: כן, בהחלט אנחנו גם בודקים מי הם המדריכים שמלווים את התהליך ומה הם, ב- מהי ב- הכשרתם מה, ולמה ל- הם הוסמכו ואנחנו גם בודקים. במסגרת הפיקוח שאנחנו עושים בבתי הספר במהלך השנה אנחנו בודקים גם את, ה- את המבחנים המעשיים מה שאנחנו קוראים של תקופת הפרקטיקום. איך היה, המבח... איך היה המבחן, איך הוא הוגש, איך... איזה התייחסות נתנו לו, איזה ציון נתנו לו, איזה פידבקים נתנו לו.
0: כן, הם ממש צריכים להקליט הרי מפגש כן. אימון ולקבל זה ממש כן. משהו ככה. ככה סטודנטים מאוד נרגשים וחוששים אפילו מהמבחן הזה כי זה מבחן מאוד ככה רצילי בשטח לראות באמת מה הם עושים בשטח. יש גם אחוז נכשלים לא מבוטל בחלק מ... שצריכים לעשות את זה שוב ושוב עד שהם עוברים בציון מספק.
1: כן. אנחנו לא מתייחסים אלא כמי שקיבל הזדמנות שנייה לעשות את כן, זה שוב.
0: צודק. כן. <laughs> <laughs> תגיד אילן <laughs> הרבה פעמים ככה. אה, ששומעים את המונח sans- <berish> מאמן מאמנת אז חושבים ישר הקונוטציה שעולה זה מאמן בספורט איך אתה רואה באמת את, ה- את החיבור הזה כל העולם האימון בעצם גם צמח מהרעיונות
1: נכון שמתבססים על בוא נדבר על זה קצת. כן בהחלט יש. שני מונחים שמלווים את התהליך, אחד המונח שאנשים משתמשים בעברית קואוצ'ר לא קיים תשכחו ממנו יש קואוצ' וצ'ר, אין קואוצ'ר, אז הקואוצ' באמת בא משני מונחים מונח אחד זה המאמן המאמן לספורט הוא המונח המוביל המונח השני הוא בא מהקואוצ' עגלה. שסוחבים אותה, שהסוס סוחב אותה, או החמוס סוחב אותה. משם מגיעים המונח הזה, משם מגיע המונח הזה, ויש לו משמעות. מה, מה עושה בעצם קואוצ' בספורט? הוא לא מלמד את הספורטאי את המקצוע, הוא לא מלמד אותו כדורגל או לא כדורסל, בוודאי שהוא משפר את היכולות שלו, אבל הוא לא מ- מלמד אותו תחילת הדרך מה עושים. כן, יש כאלה אצל ילדים שמלמדים מה עושים, זה בסדר, אוקיי? אבל אנחנו מדברים על הקואוצ' שמוביל את קבוצת הספורט או את הספורטאי אל הצלחות. מה הוא עושה? הוא עושה שני דברים מאוד, מאוד חשובים. אחד, הוא מוודא שהספורטאי יורד אל המגרש, משחק על המגרש. רק כאשר משחקים על המגרש אפשר לנצח. אי אפשר לנצח מלשבת ביציר ולהגיד מה עושים. אורי? אז גם הספורטאי, הוא מוריד את הספורטאי, במקרה שלנו אתה מתאמן, אל... המגרש כדי שהוא ירטיב את רגליו במים הוא יכה בכדור או יפעט בכדור או יזרוק לסן על המגרש זה הדבר הראשון. מגרש חייב. מגרש חייב. מגרש שלנו מגרש חייב. כן, בהחלט מגרש חייב. זה התפקיד הכי חשוב שלו. לגרום לכך שהשחקן במקרה שלו מתאמן. ילד אל המגרש יעשה פעולות אחרי כל התהליך גם יעשה את הפעולות לא יישאר ברמה התיאורטית לא יישאר ברמה של הניתוחים התיאורטיים או הדיונים הפילוסופיים לא להוריד את זה אל המגרש ולבצע את הדברים כמו שהם. הדבר השני איך מייקל ג'ורדן הגדיר את זה פעם הוא אמר כל סל שאני קלטתי פספסתי שלושת אלפים. עניין הזה של להצליח עלול לגרום וגורם. להרבה מאוד תחושות קשות. ולהימנעות הרבה פעמים. כן, נכשלתי פעם אחת, פעמיים, שלוש, יאללה, אני לא עושה את זה איתה. לא. התפקיד של המאמין זה לגרום לכך שלמרות שאתה עלול להיכשל, ולמרות שאולי נכשלת שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, תעשה את זה. שוב. עוד עד אשר זה יעבוד, עד אשר תצליח. וגם אז זה לא מונע את הכישלון הבא, וזה בסדר. כן, אבל רק כאשר אתה נמצא על המגרש ואתה עושה את הדברים, יש לך סיכוי טוב מאוד להתקדם, לעשות דברים, להצליח. להוביל את מה שאתה רוצה אל התוצאה שאתה רוצה, אוקיי? Okay? אנחנו רואים את זה באימון אישי, אנחנו רואים את זה עוד יותר בולט אפילו בארגונים, ששם הדבר.
0: זהו, אתה עובד הרבה, ב, נכון, ב, עם מנהלים בארגונים גם? כן, אני עובד. וגם מחבר בטח את העולם של הייעוץ העסקי, שבכלל יש פה שילוב מעניין, ייעוץ, ייעוץ ארגוני, כן. סליחה, שבכלל יש פה תכף, אולי נכון. ככה תסביר לנו גם איך זה משתלב ביחד ועל ההבדלים. אז בארגונים באמת איך אתה רואה את זה התחלת להגיד שהקשר לספורט ושאיך וש... רואים את זה ככה איך זה בא לידי ביטוי באמת עם המנהלים בארגונים
1: אני שני דברים קודם כל אני בעברי עסקתי הרבה מאוד בספורט בספורט מקצועני ממש זאת, הייתי שחקן כדורגל עד שנפצעת אחר כך אמרתי יאללה בסדר עכשיו אני הולך לשחק כדורסל.
0: רגע בפועל היית בגלל זה אתה אומר יאללה פועל כל הזמן.
1: אוקיי <laughs> <laughs> okay. שיחקתי כדורגל עד שנפצעתי בגיל די צעיר ואז עברתי לשחק כדורסל והייתי ולא הייתי מספיק טוב בכדורסל פשוט לא הייתי מספיק טוב ואז הלכתי להיות שופט כדורסל למדתי להיות שופט והייתי שופט שנים רבות ואחרי שפרשתי כי מחריכים את השופטים לשפוט, לפרוש בגיל. יחסית צעיר 45 בשעתו, היום קצת יותר, אבל אז יחזכו אותנו לפלוש בגיל 45. הלכתי לשחק כדורעף, ושיחקתי אה, במשך שנים רבות כדורעף בקבוצה מסודרת, אה, לא מקצוענית, לא בליגות המקצועיות, אבל בליגות של, של מועדונים ושל תחרויות. זאת אומרת, עסקתי הרבה מאוד שנים בספורט. ממש. קשר לזה שבין ספורט לבין מאמן לבין ארגון, וב... והייעוץ הארגוני מתחברים מאוד מאוד טוב.
0: כי יש פה גם קבוצה בעצם, יש קפטן, נכון? שהוא מנהל?
1: יש קבוצה, יש, יש מנהיגים בקבוצה, יש מקצוענים בקבוצה, יש מלחמות אגו בקבוצה, המון מאוד מאוד דומה למה שקורה בארגונים, נכון? ולפעמים הרבה יותר חריף והרבה יותר בוטה והרבה יותר אה, עולה על פני השטח. בארגונים זה יכול להיות חבוי הרבה מאוד פעמים, ועד שמוציאים את ההנשמה היוצאת לכולם. Mm. וזה פוגע בתוצאות. אז אני, אני עובד בעיקר עם מנהלים בתוך ארגונים, ולפעמים מבקשים ממני לעבוד עם הקבוצה שהם מנהלים אותה, או, או קבוצות מקבילות, ואני עושה את זה גם, אבל בעיקר אני עובד עם מנהלים, ואנחנו רואים הרבה מאוד פעמים איך מגיעים מנהלים אל תפקידם. זה לאו דווקא האדם המוצלח ביותר. לא יודע מה מתאים ביותר, הרבה פעמים יש פוליטיקה בלהגיע לתפקיד של הניהול וכשמגיעים אנשים עם פוליטיקה אל הניהול יש הרבה דברים שמניעים אותם שהם פחות תואמים ליכולות שלהם ולאופי שלהם והרבה פעמים הם שמים את היכולות שלהם בצד והאגו מכתיב להם איך להתנהל אז אנחנו עובדים איתם על. איך להגיע לדברים ש... שבא... הם
0: גם לא יודעים לפעמים, לא מכירים את כישורי הניהול שיכולים לעזור להם בכלל, הרבה פעמים. הם גם יכולים להיות במקצוע שלהם מאוד טובים, המקצוע עצמו, אבל בניהול,
1: ניהול זה מקצוע בפני עצמו גם. ללא ספק, ללא ספק. רוב המנהלים הרי צומחים בתוך הארגון בלי שהם באמת למדו איך לנהל. בידו. הם היו, כמו שאת אומרת, היו טובים במה שהם עשו, אז הם התקדמו עד שהם הגיעו להיות מנהלים, okay? אוקיי? או יזמים, יזמים ש... בעיקר בתחום ההייטק, יזמים ש, שיצרו ארגונים מופלאים, יוניקורנים הסיכונים, אבל לנהל הם לא יודעים, הם לא היו שם מעולם. יש, יש, בתוך ההייטק יש פערים מאוד ברורים בין יזמים לבין מנהלים, אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן, אוקיי? וכשהם מוכנים לתת צ'אנס לאימון, וכשהם מוכנים להיכנס אל תוך האימון, ובאמת להיות שם, להטיף את הרגליים, לא... רק להגיד יאללה בואו תאמנו אותנו. מה
0: נקרא לזה לחזור לסדנה mm-hmm. כמו שאתה חזר?
1: נכון. אז קורים ניסים, ממש קורים ניסים. אנשים פתאום משיגים דברים, משיגים תוצאות, מבינים דברים על עצמם, אנחנו לא מלמדים אותם שום דבר. נקודת המוצא היא שהכל נמצא אצלם, הכל נמצא בבן אדם. אנחנו רק לא צריכים לעזור לו להוציא את זה החוצה, לשלוף את זה, לעבוד עם זה. Okay. Uh, 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 להניח בצד כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים להצלחה שלהם או של הארגון. או לקלף ש... מה שמיותר, כן, בהחלט, בהחלט, ופה זה בדיוק כמו בספורט, אתה לא לבד, הקבוצה מנצחת, אתה לבד. זה יכול לעבוד באופן מקרי, זה יכול לעבוד באופן מקרי, זה לא יכול לנצח כל הזמן, אבל כאשר אתה נותן... לקבוצה את היכולות שלך ואתה מנצל את היכולות שלהם ואתה נותן לאנשים את היכולת להתפתח בתוך הקבוצה שלך התוצאות הן מופלאות. שבספורט מאוד קל לראות את זה ברור
0: שאם הקבוצה לא תהיה ביחד אז אין ניצחון אחד לעולם לא יכול לעשות
1: זה. אחד הדברים זה בדיוק אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם בספורט הניצחון מאוד ברור יש לוח תוצאות אתה רואה את לוח תוצאות. יש גול יש סל יש כדור שהביא נקודה או לא הביא נקודה. בטניס אוקיי okay? בניהול אתה לא תמיד רואה את זה בדרך כלל אתה לא רואה את זה אבל כאשר אתה שם את הדברים האלה מול העיניים שלך ומול העיניים של הקבוצה בלוח תוצאות ממש. תוצאות שמוגדרות בהתאם למה שצריך אוקיי?
0: אז בוא תיתן לנו ככה אה, למישהו כדי לחבר יותר לשטח ככה ממש אה, אולי משהו נקודה או שתיים של אה, אה, אתה ככה יש לך הרבה מאוד ניסיון שאתה רואה מה האימון עושה באמת אה, וספציפית גם האימון כי אתה גם שוב מגיע גם מייעוץ ארגוני מה ה-added value שאתה רואה בארגונים מה, א- איך תסביר את הנס הזה הנס קורה כשרואים מה. מה רואים בעצם בשטח בארגון ש...
1: רואים שלושה דברים בעיקר, רואים שהאגו מפסיק לשחק תפקיד מרכזי, הוא ישנו, הוא לא נהנה, ישנו, אבל הוא מפסיק לשחק תפקיד מרכזי. אתה נותן, הדבר השני שרואים זה שאתה נותן לאנשים שיש להם את, ה, את היכולות ויש להם את הכישורים, אתה נותן להם לעשות דברים ולהוביל דברים ולפתח דברים. וזה עובד. והדבר השלישי שרואים... לעובדים גם. לעובדים, לעובדים, הכוונה... שהמנהל נותן לעובדים
0: שלו. כן. נותן להם להרגיש משמעותיים כן. ולהתנסות.
1: כן. ו... והדבר השלישי שרואים זה שהארגון מתקדם, הארגון פתאום לא תקוע, פתאום דברים מתחילים לזרום, פתאום אנשים מתחילים להשיג הישגים, פתאום יש גאווה שצומחת מתוך ההישגים האלה. תקיעות היא הרבה פחותה, היא לא נעלמת. זה תהליך ארוך, זה לא קורה בין יום, זה, זה תהליך שצריך להשקיע בו שוב ושוב ושוב ושוב, כמו שאמרתי, מייקל דורדן אמר של... על כל סל שלושת אלפים מפורסם, אז גם פה צריך להשקיע הרבה מאוד, אבל זה קורה, זה קורה, וכשזה קורה ומציגים את התוצאות וחוגגים את התוצאות, אנשים מתלהבים מזה, מרגישים שיש להם... כיוון, גם
0: מציבים מטרות הרי ב- באימון <laughs> ואז אתה יכול באמת להסתכל אחורה ללוח המטרות ולהגיד רגע זה היה בגדר חלום רחוק והנה 1,2,3,4 זה חלק מהנס שקורה לו שממש רואים שהמטרות.
1: ואין את החגיגות, החגיגות האלה בארגונים מסוימים אומרים יש עכשיו יום של מסיבות, לא, שם יש מסיבות באורך של קבוע כל הזמן, mm-hmm. כי דואגים לשים את הדברים האלה מול העיניים כל הזמן, מציגים את ההצלחות, מציגים את... על מה התגברנו, mm-hmm. על מה הצלחנו להזיז, מה הצלחנו לקדם, כל הזמן זה נמצא באג'ט. ואיפה
0: זה בעיקר, אתה רואה את השוני. או added value של האימון לעומת ייעוץ ארגוני, כי רוב הארגונים עדיין בעיקר מכירים את היועצים הארגוניים, חלקם <laughs> כבר גם את האימון, אבל חלקם עוד לא, לא כל כך מבינים מה, מה יתרום להם מאמן
1: של, יש לי יועץ ארגוני בפנים, אז למה אני צריך גם מאמן? יש שני, שני הבדלים מאוד, מאוד דרמטיים. ההבדל הראשון זה שהיועץ הארגוני, וגם אני הייתי כזה, היועץ הארגוני מציע לארגון מה לעשות. מציאה לא תורכי ימך. הוא יועץ. כן, הוא נותן עצות. אין לו אחריות. אבל עצות יש לו, אוקיי? אז זה הדבר הראשון אה, שהוא, שהוא מבדיל בין היועץ למאמן. המאמן לא נותן עצות. המאמן לא מביא את העולם שלו אל, אל, אל תוך הארגון, אלא הוא עובד עם, ה, עם העולם שיש בתוך הארגון, העולם של המנהל, עם העולם של הצוות.
0: לכן אחד האתגרים למאמן זה שהוא שלא עם עצמו זה לשים את האגו שלו עצמו ממש בצד כי הוא לא יועץ אלא הוא צריך להיות באמת
1: פה עם הארגון. והוא לא נעלב כאשר לא מקבלים את ההצעה שלו את מה שהוא. הוא לא מייעץ אבל כאשר לא מקבלים את ההצעה שלו. זה הבדל אחד. זה הבדל ראשון. ההבדל השני משמעותי מאוד. בדרך כלל יועץ ארגוני מגיע לאיזשהו פרויקט לאיזשהו פרק זמן. שיכול להימשך גם שנים. מאמן מגיע בדרך כלל לתקופות קצרות יותר, מוגדרות יותר. מגדירים משהו, איזשהו פרויקט, שהוא קצר יחסית, הוא יכול גם לעבור מפרויקט לפרויקט, לפרויקט לפרויקט, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועוד. וזה בסדר, כן? וגם הוא, הוא יכול להיות לפעמים שנים, אבל כל פעם זה מתקדם לכיוון אחר ול, ולפרויקט אחר. תוצאות נראות כל הזמן לעין, כן? ייעוץ ארגוני, זה תהליך שהוא חשוב, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד מרכזי ביורדים. אבל לא תמיד רואים את התוצאות שלו, זה יכול לקחת הרבה שנים עד שיאמרו את התוצאות שלו. באימון רואים את התוצאות מהר, חזק, כי עובדים פנימה לתוך,
0: אני אוהבת לקרוא לזה כמו האסנס של הבן אדם עצמו, אז השינויים הם מגיעים מבפנים, זאת אומרת האנשים עצמם מרגישים את השינויים מבפנים.
1: זה, זה, זה חלק מזה? בהחלט. הדבר השני או השלישי שהוא משמעותי, ההבדל המשמעותי זה שהיועץ הארגוני עוסק במבנה הארגוני ולפעמים צריך לשנות את המבנה הארגוני כדי להזיז דברים. זה, זה תהליכים לא פשוטים. המאמן לא מתעסק ביועץ, ב, ב, במבנה הארגוני. המאמן מתעסק באנשים ואיך הם... מה הם עושים ואיך הם עושים ומה מעכב אותם ומה מקדם אותם ומה היכולות שלהם לדבר על, על מה שיש שמה. ואיך הם, לאן הם הולכים ואיך הם הולכים. אז למעשה ארגון.
0: בארצות הברית יש יותר מאמנים בתוך ארגונים כיום, או בארצות אחרות בעולם מאשר בישראל? כי לפי מה ש... בעצם, אתה יודע, לנהל ארגון היום בלי מאמן בפנים, זה פשוט בזבוז וחבל, ו... וממש פוגע באפקטיביות של... של הארגון. מעניין אותי לדעת, ככה, ישראל ביחס למדינות אחרות, איפה אנחנו עומדים?
1: אני עובד לא מעט עם, עם קולגות בעיקר בארצות הברית, קצת באנגליה, אבל בעיקר בארצות הברית. עכשיו, אי אפשר, ארצות הברית זה לא מקשה בקליפורניה בעיקר יש הרבה מאוד מאמנים בתוך ארגונים. הרבה מאוד. ב- בניו יורק גם כן יש, לפחות ממה שאני מכיר. אני לא מכיר מקומות אחרים. <אח> אני יודע, באנגליה יש לנו קשר עם כמה מקומות. גם שם יש לא מעט מאמנים בתוך ארגונים. אני לא חושב שיש שם יותר מאשר אצלנו יחסית לאוכלוסייה. אני חושב שגם אצלנו יש לא מעט. אני חושב שגם אצלנו אה, עושים עבודה מצוינת, מי, ש- מי שנמצא בתוך זה. דרך אגב, יש לא מעט ישראלים. שעובדים עם ארגונים אה, בחוץ לארץ, ב- באנגליה, בארצות הברית, באיטליה, ב- ב- בצרפת, יש לא מעט כאלה, דרום אפריקה, באוסטרליה אפילו.
0: ואז ו... מקבל, האימון מגיע משם.
1: האימון מגיע, אה, לא אמרתי לא, את השאלה. אתה תשאלה? אומר שהם ארגונים ישראלים עובדים לא, 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 מאמנים לא, אה... לא, 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 ישראלים
0: עובדים עם... אה, עם, עם חו"ל,
1: חשבתי <עדתי>, הפוך. עכשיו בזמן הקורונה זה התגבר אפילו בגלל היכולת לעבוד מרחוק, בזום או אוקיי? אז זה אפילו יתגבר, ואנחנו רואים לא מעט כאלה שעושים עבודה מסוג הזה, עבודה טובה, בהחלט.
0: ותגיד ככה, אנחנו, אני מסתכלת, רואה שאנחנו, הזמן עובר פה מאוד מאוד מהר, לקראת סיום. ככה, מעניין אותי לשמוע ממך, מה הכי חשוב אז שיהיה למאמן בעצם שמגיע לארגון כזה, כי זה המון אחריות בסופו של דבר. מה הכי חשוב לדעתך?
1: אני הייתי אומר שהדבר הראשון, מי שעובד בארגונים חייב לבוא מתוך ארגונים, חייב להיות מנהל בעברו, חייב להיות בתוך ארגון בעברו, להבין את הדינמיקה, את ה-DNA של הארגון, את המונח הזה, יש מונח שהוא מאוד מאוד בעייתי, תרבות ארגונית, מה זה תרבות ארגונית? ויש דבר כזה, זה לא נעלם, אז הוא צריך, צריך שיהיה מאמן שיש לו ניסיון בתחום הזה. זה דבר ראשון. הדבר השני, צריך המון ניסיון. צריך המון ניסיון ולא לבוא לארגון מיד אחרי שהוכשרת כמאמן, אלא אחרי שצברת הרבה ניסיון, מכיוון פה נכנס לדבר השלישי, האגו של המאמן צריך להישאר באוטו כשהוא מגיע לארגון. אסור לו להיכנס עם, ה... עם האגו. הדבר הרביעי, הרבה אורך רוח. הרבה אורך רוח.
0: כי בארגון זה יותר מורכב, יש הרבה גורמים, אז כל דבר הוא ככה, להניע אונייה יותר כבדה, נכון? כן,
1: הוא איטי יותר. אני אתן דוגמה. אני לפני לא מעט שנים הגעתי לארגון, התחלנו לעבוד עם המנכ״ל של הארגון, ואחרי שלושה מפגשים הוא אמר לי, תודה רבה. ואני נשארתי. בהלם, סליחה, מה זה תודה רבה, הלו רק התחלנו, פגשתי אותו אחרי, שוב פעם אחרי משהו כמו חמש שנים, וסיפרתי לו, אמרתי לו, תשמע, החלתי לעבוד איתך, אחרי שלושה מפגשים, אמרת לי תודה רבה, ואני הייתי בהלם, מה זה הדבר הזה? זה אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני באתי, הייתה לי מטרה, בשלושה מפגשים האלה השגתי את המטרה, קדימה הבאה. אם היה לי יותר ניסיון, אז הייתי יודע שזה יכול לקרות. כן. וזה בסדר. מצד שני, גם יש ארגונים שאני עובד איתם כבר 7-8 שנים, בכל מיני תצורות, וגם זה קורה. הניסיון שלך בעבודה עם ארגונים, מאפשר לך לדעת את זה, ואם אין לך ניסיון בעבודה בתוך ארגונים, כחלק מה... שהיית פעם. ואחר כך כמאמן, זו בעיה, אתה עלול להעלב כמו שאני העלבתי.
0: לגמרי. אז הניסיון מאוד מאוד, להגיע עם הרבה מאוד ניסיון. להיות בעצמך כלומר לדעת על מה אתה אתה יודע זה אתה יודע מה זה מזכיר לי אילן זה מזכיר לי אני בעברי הייתי מעשית גם עורכת דין הרבה שנים ותמיד אמרתי אחרי שהפכתי להיות מאמנת תמיד אמרתי יכולתי להפך להיות עורכת דין בגיל 20 ומשהו אבל אני ממש לא חושבת ויכולתי להיות גם עורכת דין מאוד טובה בגיל 20 ומשהו אבל אני לא חושבת שממש לא הייתי יכולה להפוך בגיל הזה כבר בתחילת דרכי. למאמנת טובה, כי מאמנים לוקחים דרך מישהו אחר, וכדי לקחת דרך, אתה צריך לעבור דרך. אז אולי בארגונים זה עוד יותר מתעצם, זה בעצם זה. נכון,
1: בהחלט, בהחלט. דרך אגב, אני אחזור לתחילת השיחה שלנו, ממסמך ההסמכות של הלשכה, כן. שמסמך ההסמכות מגדיר מתי בן אדם יכול להיות חלק מ... מ- תוכנית להכשלת מאמנים. וזה מאוד מאוד יוצא
0: דופן שיש גיל מינימום במקצוע האימון, שזה רוב האנשים לא מודעים לזה בכלל, אני לא מכירה אם יש בכלל מקצועות אחרים שיש גיל מינימום שאפשר באמת להיכנס, נכון? נכון,
1: כי פה אתה נוגע בנפשו של אדם ואתה צריך שיהיה לך בגרות מסוימת, ניסיון מסוים, הבנה מסוימת, והיא באה עם הגיל ועם הניסיון.
0: לחלוטין. לחלוטין וואו אילן תשמע יכולנו להמשיך ולהמשיך ולהמשיך זה כל כך מרתק אבל נגמר לנו הזמן לצערי ככה מעניין אותי לשמוע אם יש עוד משהו שאתה רוצה ככה לומר להביא לחדד איזה משהו ככה.
1: יש הרבה אנשים לא הרבה אבל יש אנשים שאני שומע מיהם, מה זה נותן לי להיות חבר בלשכה למה אני צריך להיות חבר בלשכה. אתה מדבר על מאמנים. מאמנים, מאמנים. מאמנים. כן. כן. ואני אומר. שכאשר יש ארגון שמוודא שמי שמלמד אימון ומי שלומד אימון עושה את זה בדרך מסוימת, וכאשר אה, הארגון הזה מביא לך אה, אה, מודעות אה, בציבור, וכאשר הארגון הזה תומך בידע, וכאשר הארגון הזה שומר עליך מפני פטעים, מה שנקרא, אתה צריך להיות חבר בו, אתה צריך להיות חלק ממנו, אם אתה רוצה להיות מאמן, בשביל זה אנחנו פה.
0: לגמרי, וזה גם מסר לציבור ולקהל הרחב שמקשיבים לה... ככה לפרק הזה, תבדקו, תבדקו, פשוט תשאלו מה, איזה דרך ותחת מי ומי מפקח על המאמן או המאמנת, כי רוב האנשים אולי לפעמים נוטים להסתפק רק בהמלצה ממישהו אחר, אבל תבדקו. האם הוא מפוקח, האם היא מפוקחת, מי, מי, מי בודק, אם יש איזה ארגון ככה, זאת ההמלצה שלנו תמיד, נכון?
1: בהחלט, לגמרי.
0: אילן, מרתק, מרתק, מרתק לשוחח איתך, לגמרי. תודה, תודה. והזדמנות גם להגיד לך המון תודה על כל התרומה האדירה שלך לעולם האימון במשך כל כך הרבה שנים. והיה לי לכבוד רב מאוד ולעונג <laughs> <laughs> להיות איתך פה היום וזהו ואנחנו ככה
1: נפרדים. ותודה לך על כל מה שעשית במהלך השלוש שנים האחרונות ללשכה כיושבת <laughs> ראש הוועד המנהל של הלשכה. לא פשוט אבל מאוד חשוב. תודה.
0: כן. לא פשוט אבל חשוב. מסכימה איתך. טוב אז נפרד כאן מכולם ואני בטוחה שככה למדו הרבה אנשים ככה שהקשיבו, האזינו, לקוחים הרבה מאוד תובנות איתם הלאה, הרבה מנהלים, ארגונים, עובדים גם בארגונים, מאמנים, אז ככה שיהיה להתראות אילן והמון המון תודה. תודה.